0: Executivo. As melhores entrevistas você encontra aqui. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda ao nosso canal de informação. Informação com qualidade, credibilidade, conteúdo, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso num único canal para você. Você já sabe que aqui trazemos para vocês grandes empresas, profissionais renomados, especialistas, debatendo vários assuntos interessantes e é claro, com convidados muito especiais, e hoje vou te falar, a gente tem uma convidada muito especial que vai bater um papo com a gente, contando aí sobre o segmento da saúde ocupacional, segurança do trabalho, a gente vai entender um pouquinho de tudo isso, num bate-papo com ela, ao vivo, que já está aqui nos nossos estúdios. Você não vai perder, né? Então fica aí, porque está no ar mais um Podcast Executivo. Podcast Executivo, as melhores entrevistas você encontra aqui. Muito bem, muito bem. Eu sou o Luciano Ramírez e já faço um convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Corre nas plataformas digitais, se inscreva na nossa programação do Podcast Executivo, mas não esquece de acionar o sininho porque assim você vai ficar sempre antenado e não vai perder absolutamente nada do que vai ao ar ao vivo. Para você que já nos acompanha pelas redes... Sociais, eu quero fazer um convite também na TV. Por quê? Porque o Podcast Executivo também está na televisão, através da Rede Bandeirantes de Televisão, canal 13, a Band São Paulo. Você assiste, já acorda muito bem informado todos os sábados pela manhã, entre 6 e 6 e meia. O podcast executivo também está por lá. Então não tem como perder, não tem como ficar mal informado, porque aqui você tem um convite muito especial agora para bater um papo comigo e também é claro com a nossa convidada especial Amanda Bittencourt é isso mesmo Amanda Bittencourt faz parte da equipe do grupo da Care Plus Ocupacional ela é farmacêutica mestrada através da medicina da USP também experiente em saúde, né? Ciência da Saúde, olha que interessante. E também fez um curso em Harvard, olha que chique, em modelos em pagamento de saúde, em saúde. Tudo isso, Amanda, bom dia para você, muito prazer tê-la conosco aqui nos nossos estúdios, que honra.
1: Bom dia, obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês e com o pessoal que está seguindo. Então, é muito bom aqui estar podendo falar de gestão populacional, podendo falar um pouquinho da minha experiência e trazer também o que a gente está fazendo né, dentro da Care Plus Ocupacional.
0: Muito bom, então já faço o convite para você que está nos acompanhando ao vivo, se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo também com a Amanda, não esquece, através do nosso chat você manda lá a sua pergunta, um oi, e ela vai responder para você com certeza com muito carinho, vamos conhecer um pouquinho da Amanda Bittencourt, conta um pouquinho aí dessa sua empreitada profissional, esse seu talento aí nessa área. Bom, vamos lá, é... Conforme você falou,
1: né, eu sou farmacêutica de formação, me especializei na área hospitalar e dentro do hospital eu comecei a perceber o quanto eu gostava de gestão populacional, o quanto era além ali daquele ambiente de tratamento de saúde e comecei a me especializar um pouco mais, então eu fui fazer alguns outros cursos, né, fiz o um mestrado em ciências da saúde... E depois disso, comecei a trabalhar na parte de gestão de saúde para grandes empresas, que hoje são os grandes pagadores da parte de saúde suplementar do Brasil. Né? Então, dando consultoria, fazendo gestão populacional. E há dois anos atrás, eu fui fazer o curso que você comentou, fora do país, exatamente com essa parte de modelos de pagamento em saúde, Pensando muito em como que a gente tangibiliza né, a gestão populacional, que é uma equação tão difícil para as grandes empresas, para promover tanto qualidade de vida, gestão de saúde, é, prevenção e atenção primária, mas também não sobrecarregar nos custos. Né? Então, basicamente, a minha história foi realmente fazendo, é, essa, buscando sempre uma solução para como viabilizar o
0: melhor tratamento de saúde para as pessoas. Ela é humilde, né? Basicamente essa é a minha história, <risos> que coisa, né? Agora, deixa eu entender um pouquinho. É, ciência da saúde, né? O que seria ciência da saúde? Eu não entendo muito bem, muita gente está acompanhando também não. Explica um pouquinho pra gente dessa área específica.
1: Então, seria bastante na parte de, de gestão epidemiológica, né? Assim, Olha. como eu pensar num, num todo. Não pensar num indivíduo, indi, né? assim, numa pessoa especificamente, mas como que eu penso numa maneira populacional. Não Acho eu, que... mas nós. Nós, muito que bom. é muito o foco da empresa, né? Como que eu consigo, dentro aí de mil funcionários, promover saúde... E acho que agora a pandemia veio para reforçar ainda mais essa necessidade, né? mostrar o quanto a gente precisa olhar com esse olhar populacional, o quanto é um coletivo que, que determina né, a gestão populacional. Então tem uma questão de mental health, de, de outras, né, o COVID, tem uma série de outros segmentos que compõem aí essa gestão epidemiológica como um todo. A própria campanha de vacinação é, é, mostra o quanto é importante a ciência da saúde e olhar o coletivo.
0: Muito bom, e, e esses modelos de pagamento em saúde? Explica também, porque você também não sei.
1: Tá. É, então, como eu falei, né, as grandes empresas que são os grandes financiadores né, ah. de, de, da medicina suplementar. A gente tem o SUS, mas a gente também tem o plano de saúde como é, muito representativo né, na gestão populacional. Então, na realidade, esse curso que eu fui fazer foi pra gente pensar em estratégias e como modelar estratégias para você viabilizar esse custo que, teoricamente, é, é alto, né? Então, é, atualmente, a gente vê o quanto a atenção primária, a própria medicina ocupacional, ela tem uma, uma estratégia de você trabalhar na prevenção, você identificar os seus grupos tá. de risco e você poder trabalhar para você evitar o agravamento de saúde.
0: Muito bom! A Cristiane Amaral já mandou um oi para a gente. É. Ela é sua fã. Esse papo, tenho certeza que vai ser... Ótimo! Obrigado, Cristiane, também com a sua participação, nos ajuda muito. Então, obrigado pelo carinho, mandou um oi pra você. <risos> Obrigada. Vamos lá, então. Conta um pouquinho da Care Plus, pra quem ainda não sabe. Ah, você comentou sobre Care Plus, mas o que é a Care Plus? Conta pra gente, pra quem ainda não conhece.
1: Bom, a Care Plus ela é uma operadora de saúde ah. premium do mercado. É, a gente tem gr três grandes negócios, né? que um é o plano de saúde, que é o mais reconhecido no mercado. Mas a gente também tem uma estratégia de clínicas... É, que está em grande expansão, e a gente tem a Querplus Ocupacional, que é o que eu venho aqui representar como também um dos negócios e um dos pilares da empresa, focando bastante no que eu falei, né? Em como fazer a gestão corporativa.
0: Muito legal. Tu então, já mandou um oi pro pessoal da Care Plus lá, um tá oi. te
1: acompanhando aqui, ó. É, o que é importante falar, a Care é. Plus ela é uma multinacional, a gente pertence ao grupo BUPA, é né? Que então a gente está aí, é uma empresa extremamente globalizada, a gente está em diversos países. Hoje a gente tem 85 mil funcionários no mundo todo. E a gente tem Bom. uma uma missão de promover vidas longas, saudáveis e felizes, então ela vai muito de encontro com o que eu sempre estudei e com o que eu acredito.
0: Muito bom, que legal, bacana. E se a gente, a gente quer entender um pouquinho melhor sobre é, medicina ocupacional, então quando o pessoal fala nesse tema, o que, que realmente ele engloba, né, qual que é esse ponto forte o que é, qual é o objetivo que você poderia contar pra gente dessa área tão importante?
1: Tá. É, falar da Medicina Ocupacional, eu acho que é legal falar de saúde e segurança, né? Que, que é o que a gente pensa quando a gente promove essa saúde do trabalhador. Então, ela começa com uma avaliação de risco, né? Uma avaliação de segurança, tá. pensando no que o funcionário pode se expor nas suas atividades laborais, é, hoje ela transcende um pouco não só aquela coisa da minha atividade mecânica, né, mas ela vai além, então eu penso no ambiente de trabalho, no quanto a pessoa está se expondo, por isso que eu comento né, a saúde mental, a saúde é, física e também o um ambiente de risco que eventualmente a pessoa está se expondo. Então, tem essa parte de segurança que a gente ah. precisa avaliar bem quais são os riscos que a pessoa é, é inerente ali às suas atividades e ela está no dia a dia. E baseado nisso, a gente monta aí um grande programa de saúde, atualmente que a gente chama de PCMSO. É, esse programa nada mais é do que um programa de gestão baseado nos riscos que a gente identifica. É, as nossas legislações do, do ocupacional, elas são bem antigas, elas são dos anos 70 mais ou menos, e está acontecendo toda uma revisão, então agora pro, esse ano a gente está trabalhando fortemente nessa revisão e a partir do segundo semestre a gente vai mudar um pouco essas siglas e aí a gente vai passar a fazer o PGR-GRO que vai ser o programa de gestão é, mesmo. É,
0: tem umas questões aqui legal, você possa então estou então, antecipando aí. um pouco tem o, o tema. Tem problema, tem problema PGRO, né? Que você comentou, PGR e GRO. PGR e GRO. Vai acabar tomando conta sobre essas outras. Então ele, eles que vão assumir.
1: É, ele vai trazer uma visão menos Entendi. cartorial Legal. e um pouco mais de gestão e de indicadores é, para sair um pouco só daquela coisa de cumprir o, o medicina ocupacional como legislação. E vai trazer uma responsabilidade maior para a empresa de monitorar isso com frequência e mostrar resultados de fato dentro do, dessa gestão no dia a dia.
0: Muito bom. E a gente bate um papo aqui bem legal com a Amanda Bittencourt falando aí sobre medicina opacional. Pessoal, mandando um oi para a gente através do chat, o Rafael Gonzalez. A Amanda é excelente. <risos> Parabéns Amanda, a Tatiane também, uma excelente exposição, né? Um tema não poderia estar mais atual. A Érica dando um oi também, parabéns Amanda, ótimo conteúdo. A Alessandra, obrigado, dando os parabéns. A Eliane também, saúde preventiva dentro das empresas, melhor caminho. Obrigado aí pela participação de vocês, pelo carinho aqui também com a nossa programação e é claro com a Amanda que está juntinho conosco. Amanda, um ponto importante aqui, na sua opinião, hoje as empresas elas já enxergam a medicina do trabalho como uma parceira?
1: Olha, depende bastante do nível de maturidade e até do nível de risco da empresa, né? Dentro do, da medicina ocupacional a gente categoriza as, as atividades laborais por graus de risco, então, dependendo do nível de maturidade, da complexidade das atividades, é. algumas empresas já levam bastante a sério e são cobradas, inclusive, por isso. né? Algumas empresas ainda não enxergam tanto valor agregado. e acho que esse é o nosso, a nossa principal missão. né? Mostrar que mesmo para pequenas empresas e mesmo para empresas com baixo risco, cada vez mais se faz importante ter uma gestão nesse sentido. A revisão da literatura né, e da legislação vem para embasar isso. Tá. Como eu falei, a pandemia também veio para mostrar Verdade. o quanto é importante a gente fazer a gestão de saúde dentro da empresa. Então, uhum. a gente é, vê também os, o nível de afastamento na previdência previdenciária né? é, cada vez mais alto, principalmente relacionado a doenças psicosomáticas, doenças psicológicas, doenças é, musculares, então esse tipo de gestão que a gente pode fazer do afastamento mostra para a empresa que existe uma estratégia muito grande que pode ser trabalhada na prevenção e não só na, no retorno ao trabalho e não só depois que a gente já tem um quadro instalado, né, um problema instalado.
0: Em relação a problema, o pessoal até comentou aqui, é... Se existem casos de complicações jurídicas, até na justiça trabalhista, em relação às empresas que acabam não seguindo né, essas regras que são importantes. Existem esses casos também?
1: Existe, porque a fiscalização ela visita né, as empresas e, e aí de fato eles podem autuar as empresas que não estão fazendo de uma maneira adequada e aí pode ter multas, então tem uma série de, de normas regulamentadoras que preconizam, né, quais são os cuidados que a empresa precisa ter e se ela não tiver é, de fato, ela pode ter, ela pode ser autuada. Mas mais do que isso, se ela tiver só para cumprir a legislação e não necessariamente fazer algo com valor agregado, Verdade. ela ela tem outros custos que não são só o da multa, né? Mas esse adoecimento do, do, do perfil de funcionários, a parte de absenteísmo, presenteísmo, o resultado mesmo né, da, da mão de obra dos funcionários. Eu acho que a grande sacada é entender o quanto o recurso humano, o quanto as pessoas são importantes para alavancar uma empresa, né? E como que a gente faz para que essas pessoas trabalhem de uma maneira motivadas e saudáveis para poder desempenhar render, né? sua função e render, exatamente. É um
0: conjunto, é uma equipe, né? Todo mundo faz a diferença. Dificilmente a gente faz a diferença sozinho. Então, todo mundo precisa de todo mundo. É até interessante essa sua observação, justamente falando um pouquinho sobre essa história da medicina do trabalho, que ela é antiga, né? Dizem que vem do século XIX, né, na, na Inglaterra durante a Revolução Industrial, né, naquela muitas empresas, principalmente aí ambientes é, fabris, né, e essas pessoas não tinham os cuidados né, de saúde, então muita gente ficava doente e tinha um monte de problema. E é verdade, né, Amanda?
1: É verdade, é, a gente ainda vê isso, né? a gente ainda vê algumas é, empresas com uma situação precária de saúde ou um ambiente insalubre mesmo e que acabam deixando a pessoa né assim com risco de, de adoecer em função do trabalho acho que a grande questão da medicina ocupacional é zelar por isso né para que a pessoa é, entre de maneira saudável e saia é, de maneira saudável ou aposente na empresa de maneira saudável
0: não doente né não ninguém que é isso exato. com certeza olha que legal e a legislação né sobre a medicina do trabalho ela é, eu acredito que seja, muito complexa, não é? É muita coisa, muito detalhe, eu não sei como vocês conseguem lidar com tanta informação, tantas leis, regras, normas.
1: É, eu acho que não é tão complexa, mas ela é muito técnica. Então, acaba Modesta. que... <risos> acaba que a gente precisa de um time multiprofissional para compor. Então, é, eu tenho um time muito é. bacana dentro da Care Plus e, e vejo também na área de medicina ocupacional, de saúde e segurança, profissionais muito bons, inclusive eu tenho clientes muito parceiros e que têm profissionais técnicos muito bons, tá. e, e que também constroem né, a quatro mãos essa gestão populacional, mas de fato, assim, ela, ela é muito técnica, por isso que a gente precisa de todos os profissionais, né, o médico, é, o enfermeiro, a parte de segurança, no caso o engenheiro, o técnico de segurança, todos esses profissionais são fundamentais para a gente poder desdobrar Dobrar toda essa, essa complexidade
0: que você comentou. Legal. E a gente tem uma observação legal do Rafael Gonzalez, que justamente bate em cima dessa sua observação. Olha que importante. A medicina ocupacional é tratada somente como uma obrigatoriedade legal, certo? E isso acabou alinhando por baixo o nível de serviço. Como a Care Plus trabalha para ser diferente e relevante nesse ramo? Essa é a hora,
1: Manoel. <risos> Bom, a gente tem uma série de estratégias, acho que o fato da gente ser uma multinacional é, é um ponto que mostra o quanto a gente tem uma preocupação com compliance e com toda a parte regular e de realmente prestar um serviço de qualidade. Tá. É, a Careplus também tem a parte do plano médico, então a gente tem uma preocupação de que nossos negócios se conversem e que de fato a gente traga um valor agregado. Um outro ponto é que a gente tem clínicas bem diferenciadas do mercado, né? São clínicas é, com um padrão de qualidade diferente, seguindo todas as regras da OIT, né? Que, que são as regras internacionais de, de segurança do trabalho. Então, a gente tem um diferencial mesmo nesse sentido. E a gente busca... O que, o que eu falei, né? Trazer essa visão para a empresa de uma maneira bem consultiva e mostrar que não é só para atender a legislação, mas sim trazer uma gestão e, e mostrar... É, que isso, até né, para as grandes empresas a gente tem que entrar nessa parte financeira, yeah. tem, tem uma questão de redução de custo, de fato, né? O quanto eles conseguem é, trabalhar em redução de sinistro, na prevenção. A gente tem cases né, de, de ambulatórios, in company, que a gente estrutura para fazer a gestão dentro da empresa. E que a gente conseguiu reduzir drasticamente a ida desnecessária para pronto socorro dos hospitais. Porque, eventualmente, as pessoas procuram pronto-socorro para ir para um médico, para pegar um atestado médico, sem Sim. necessidade e tal. Então, assim, é, a gente começou a colocar um médico mais próximo daquela população ali, Dentro daquele da ambiente da empresa, e conseguiu reduzir a ida ao pronto-socorro desnecessário. Não que a gente não queira que a pessoa vá, claro. mas a gente quer que a pessoa vá quando ela tiver realmente a necessidade de fazer algum exame complementar, quando for a busca por um atendimento maior. E aí a gente percebeu que assim foi mais de 90%,
0: depois de um ano a gente reduziu mais de 90% a busca por pronto-socorro. Vocês montam toda uma estrutura, então, esse case dentro da própria empresa, fazendo toda essa comodidade, comodidade perdão. Sim. eu diria, né, na praticidade de não precisá-lo comover. E como é que faz uma estrutura dessa? É complicado? Qualquer empresa tem a possibilidade de ter essa estrutura dentro é, da sua própria empresa? a gente trabalha
1: bem customizado. Então, assim, é, não é toda empresa que Eu teria fui. um perfil. A gente precisa avaliar né, a quantidade de funcionários, o tipo de serviço que ela presta, para avaliar se faz sentido você ter uma estrutura médica. Mas, de um modo geral, hum. a gente consegue sempre viabilizar. Às vezes, não uma estrutura de um ambulatório, né, dependendo do porte ah. da empresa, não faz sentido. Mas a gente tem algumas estratégias de telemedicina, algumas, uh, alguns pontos que a gente consegue viabilizar fazer essa atenção primária sem que a pessoa
0: procure, por exemplo, o pronto-socorro, como eu comentei. Muito bom. Praticidade total. Legal. É. Parabéns. Temos uma dúvida aqui. Funções do médico do trabalho. Ah, a gente ouve muito falar sobre o médico do trabalho, verdade? Mas quais seriam as principais funções exatamente desse médico, Amanda? Ele é responsável... Por um monte de coisa, obviamente, né?
1: É, as pessoas tendem a, a lembrar do médico do trabalho é. naquele exame periódico, né? Que, ou no exame admissional, que você vai o médico faz uma avaliação e checa é, se você tá apto ali para fazer aquela função. É um tá. exame clínico, teoricamente, até simples. Mas a, o trabalho do médico do trabalho, ele vai muito além. Ele é um dos que compõem essa, essa equipe técnica que eu comentei, tão fundamental aí para desdobrar toda a legislação, né? entender qual é o aspecto técnico mas ele também traz esse, essa, esse olhar clínico de como está a saúde do trabalhador como um todo então, dando um pouco mais de exemplo é. quando a gente olha, por exemplo uma, um histórico de base de dados de uma empresa, a gente consegue estudar é, o perfil, Por que, que as pessoas estão se ausentando mais ao trabalho, Por que, que as pessoas estão se afastando qual é o perfil de, de adoecimento, e aí quando a gente começa a olhar dessa maneira tá. e fazer essa gestão, o médico consegue direcionar programas de saúde então às vezes é, a gente vê que uma determinada empresa precisa ter é, um fisioterapeuta mais próximo, porque eles estão tendo muito afastamento por algum esforço de repetição Perfeito. então a gente estuda bem quais são os casos da empresa e quais são as estratégias de programas de saúde que podem ser direcionados. Então o médico, além de fazer o exame clínico, ele contribui muito nessa visão, nessa, nesse olhar clínico, mas aí já epidemiológico numa massa maior, né?
0: Então olha a gestão, o diferencial, né, de ter uma empresa conhecedora desse assunto e o que ela pode evitar em termos de, de problemas. É bem complexo, né, uhum. são muitas coisas. Hoje a gente, até com esse período que a gente vive em relação à pandemia, né, o pessoal comentou sobre a praticidade em realizar exames através da telemedicina. O que hoje você poderia, Amanda, falar sobre esse ponto em relação à telemedicina?
1: Tá. A telemedicina, ela é uma estratégia, assim, muito boa, tá. é, acho que a pandemia fez com que a gente se informatizasse mais, né, acho que todas as empresas se adequaram e, e a saúde já estava é, em busca de, de partir para a telemedicina, mas faltava um pouco mais de regulamentação para embasar, e aí agora a gente né já vê grandes players do mercado trabalhando com a telemedicina, e ela é realmente um canal para que a pessoa evite a busca... É, na presença local tá. de, um, de um hospital, né, assim sobrecarregue o sistema de saúde Sim, sem, sem necessidade e até não se exponha, então a pandemia veio para isso. Em medicina ocupacional especificamente, a gente ainda não pode fazer os exames laborais é, por telemedicina. É um detalhe
0: e importante, é, né? Não dá para dispensar. A
1: gente ainda, né? Assim, eu, Amanda, ainda espero que a gente possa fazer, que a gente evolua né, e tenha tecnologia para isso, mas por enquanto a legislação ainda preconiza que precisa do contato presencial e de uma avaliação clínica presencial.
0: Do tete-a-tete, que é. é fundamental, principalmente nesse caso. Né? Um outro ponto legal que eu tenho é em relação a exames. O pessoal tem uma dúvida falando se exames admissionais. E demissionais são obrigatórios. O que você diz para a gente, Amanda?
1: São, são obrigatórios, mas a gente teve, tanto no ano passado é. quanto nesse ano, algumas medidas provisórias em função da pandemia que deixaram eles é, em stand-by. Então, na realidade, o admissional e o demissional, ele continua sendo obrigatório, mas os periódicos... É isso
0: que eu ia te perguntar é, logo per... em seguida. É. A gente já pode falar.
1: <risos> os periódicos, eles é, a gente teve uma flexibilização para poder fazer com um tempo mais espaçado. Porque aquele programa que eu comentei, né? Quando a gente faz a avaliação de risco e depois monta o programa, a gente determina qual é a periodicidade com que a pessoa precisa ser reavaliada. Tá. Então, ela começa né, com o exame admissional e aí em X tempo, pode ser seis meses, um ano, dois anos, ela faz o exame periódico. E aí, em função desse programa ela determina essa periodicidade, mas as medidas provisórias mexeram um pouco com isso, na verdade flexibilizaram para que a gente não sobrecarregasse o sistema de saúde e mas o admissional e o demissional continua sendo obrigatório.
0: E qual a importância exatamente, né, a necessidade desses exames periódicos, né, o porquê, o que visa?
1: Tá, tem tem importância para ambos os lados, tanto ah. para a empresa quanto para o funcionário. Opa, né? é Importante. É, para a empresa existe um, um certo respaldo e uma avaliação, assim, né? De, de entender a condição da Amanda quando ela entra na empresa e entender a condição da Amanda na saída e entender se a empresa teve alguma responsabilidade nesse período se dela ter eventualmente adoecido Perfeito. e para o funcionário a mesma coisa né assim na verdade o funcionário entra entende qual é a condição clínica de saúde que ele está entrando tá. e a ideia é que ele saia igual ou melhor quem sabe
0: <risos> ai todo mundo né espera que esteja muito melhor né Vamos lá, é, a gente tem um, um alô da Carmen, a Carmen também mandou um oi, deixa eu falar um oi aqui da Carmen Lessa, obrigado, Carmen, pelo oi, parabéns Amanda por falar de gestão de saúde nos ambientes laborais, tema muito importante, principalmente nos dias atuais, onde muitas empresas reinventaram o formato de trabalho, é verdade, essas empresas tão, tem que se adequar aí a é, esses e formatos? E a gente
1: teve que se reinventar junto, Como né? Foi,
0: conta um pouquinho disso então, desse é. desafio.
1: Realmente a gente está passando por um momento que a medicina do trabalho tem que acompanhar também o, a mudança do ambiente de trabalho. Então a gente passou a desempenhar o, o serviço de saúde e segurança ocupacional dentro de casa. A gente tem uma série de empresas que foram para o ambiente home office, é, algumas empresas que vão permanecer home office 100% e outras que vão ficar no modelo híbrido, né? Então, a gente teve que se adequar para poder pensar em ergonomia e todos os cuidados de segurança no ambiente domiciliar. É... E também a gente viu assim, o quanto as empresas tiveram que remodelar suas atividades. A gente pensar num varejo, ele tem que estar sempre preocupado com a exposição dos seus funcionários a, eventualmente, uma contaminação por Covid. Então, é, tem algumas questões, assim, eu daria três de exemplo. Uma é essa questão da ergonomia, o quanto a gente vai ter que se preocupar com a ergonomia domiciliar. Uhum. A gente ainda não sabe como vai ser né qual vai ser o passivo para as empresas delas passarem a trabalhar no modelo home office, no modelo híbrido. Então, a gente já está trabalhando nesse sentido, em como buscar soluções e respaldar e direcionar as empresas nesse sentido. O segundo seria essa parte do próprio pandemia, do, da própria pandemia da contaminação de covid que aí a gente tem protocolos específicos para isso, como eventual, é, evitar algumas contaminações e tudo mais. E o terceiro que é a adequação do ambiente para o PNE. Então, as pessoas com necessidades especiais, que por lei, né, dependendo da quantidade de, de funcionários, você tem que ter um quadro né, de pessoas é, com deficiências. Tá. E as empresas também precisaram se adequar para fazer a é, o ambiente adequado para essas pessoas num ambiente home office. Então, são três grandes desafios que a gente tem apoiado aí as empresas.
0: E sempre ligadinho nisso, né? atualizando para oferecer o que há de melhor em relação não só ao empregador, mas também aos funcionários, Exato. aos Exato, a gente empregados. tem dois
1: clientes né? é finais.
0: E como você disse logo no comecinho, sempre importante não é o eu, é o nós, visando todos. Você comentou alguma coisinha sobre periodicidade, a gente falou sobre o exame né, periódico, e aqui tem uma questão interessante, vamos lá. Como seriam as regras a respeito da periodicidade dos exames? E aí perguntaram, bienais, semestrais, anuais, ela varia de acordo a idades? Riscos? Como seria? Vem a pergunta.
1: Tá. É, pela lei, é, quem tem menos de 18 anos tá. e mais de 45 anos não precisa fazer anual, mas isso vai variar muito de acordo com o grau de risco da empresa, ah. a atividade laboral que a pessoa desempenha e também agora com a modelagem nova da legislação, do PGR, é, vai dar muito mais flexibilidade para a empresa entender... Qual é a periodicidade adequada? Então, a gente vai sair um pouquinho desses parâmetros que já estavam definidos na literatura, tá. para entender e customizar, para, olha, a minha empresa tem essa realidade, esse perfil, o que, que é melhor para fazer prevenção? Quem e, vai aí, sim, analisar
0: isso? São... Equipe
1: médica, Muito equipe bom. técnica né, de saúde e segurança.
0: Muito bom, perfeito. Quais são as áreas que é a medicina ocupacional, a gente vai falar de segurança do trabalho daqui a pouquinho também, ela é importante, na verdade, ela atua, o que, que você pode dizer? Ela é focada? Não, todo tipo de empresa ela tem, o que, que você pode dizer pra é gente?
1: Toda empresa que então, tenha mais de congrato. dois funcionários já precisa ter, pela legislação já precisa ter é, um programa tá. e os cuidados de saúde e segurança do trabalho. Como eu falei, de acordo com o grau de risco, é natural que a empresa também se profissionalize mais, internalize também uma parte técnica disso, né? E, e acaba é, tendo uma maturidade já nessa gestão, mas toda empresa precisa ter. O que acaba acontecendo é que todas as empresas acabam terceirizando né, uma, uma parte do serviço por conta de capilaridade, por conta de, dessa parte consultiva, técnica. Então, praticamente praticamente todos contratam uma empresa terceira de medicina ocupacional para poder apoiá-los
0: até pela experiência né Sim. pela expertise né das funções do que é necessário tem que deixar com quem entende aliás o empresário já se preocupa com tantas coisas principalmente nesse momento que a gente vive então vamos deixar aí a área de saúde ocupacional do trabalho com quem realmente é, o entende <risos> do assunto exatamente Falar sobre alguns profissionais que atuam nessa área, quando você fala de, de, de medicina, saúde ocupacional... São vários profissionais. Falamos um médico, né? O um médico Sim. do trabalho. Das... Que mais que você pode citar como profissionais importantes?
1: Bom, as pessoas acabam conhecendo pelo SESMIT, né? Que, que é a equipe técnica o mesmo. Que é o SESMIT, <risos> vamos
0: entender.
1: O SESMIT é. te, existe uma legislação específica que tá. compõe o SESMIT, que diz quem são os profissionais técnicos e que dimensiona dentro da empresa qual é o, o, o tipo de equipe que você precisa ter. É, e aí, basicamente, a gente tá falando do médico do trabalho, enfermeira e técnica de enfermagem do trabalho, engenheiro do trabalho e técnico de segurança. Uau. Mas eu já transcendo um pouco, assim, eu já penso de uma maneira, assim, às vezes vale a pena ter um ergonomista, às vezes vale a pena você ter um, um fisioterapeuta. O ergonomista, é, é mais...
0: Específico? Ele é
1: mais específico para poder viabilizar os programas de ergonomia, né? Essa coisa realmente muscular, de hum, repetição. Muito bom. Antiga ginástica laboral, assim, okay. né? Que as pessoas conhecem Legal. mais pela laboral. Mas é, eu acho que vale a pena pensar como um programa de saúde multiprofissional, multiprofissional mesmo. Então, às vezes, vale a pena ter uma nutricionista. Quando a gente faz uma, um perfil de, de pesquisa, né? Para entender a saúde dos colaboradores. Às vezes tem uma fuga é, para a parte nutricional incrível e, e não é necessariamente o ambiente de trabalho, mas isso pode ser uma coisa da ansiedade e tudo mais. Então, na verdade, eu saio um pouquinho desse padrão normal de equipe multiprofissional e uhum. gosto de pensar de uma maneira é, muito mais ampla e com outros profissionais compondo para a gente poder chegar no resultado final. Isso é bacana porque na estrutura que eu estou hoje eu tenho essa oportunidade né, da gente viabilizar junto com o plano médico uma série de, de ações mais voltadas para a gestão de saúde, em, que nem eu falei, de nutrição, de parte de psicologia, então sai um pouco só da parte técnica de risco.
0: E o que vem mais, você observa que mais acontece em relação a esses problemas? Direcionado mais a que área? Você tem a...
1: Olha, atualmente é o CDF, é. que a gente fala que é a parte psicológica. Realmente o fato... Já, já, a gente já estava numa tendência maior de ansiedade, depressão e afastamentos ah. por esse motivo. É, historicamente, se pegar pela, pela, pela Previdência Social, já existia uma tendência disso. E com esse cenário agora que a gente está vivendo da pandemia, do Covid, o cenário econômico e político influenciou ainda mais. Então, de fato, hoje é o nosso maior motivo de afastamento. Acho que o que é interessante é sair um pouquinho do, da medicina ocupacional tradicional, vou colocar assim, tá. e pensar que a gente precisa pensar na saúde do colaborador como um todo. É, e aí, para isso, a gente tem que pensar o principal motivo de afastamento, o principal motivo de adoecimento. Não necessariamente é só o, o físico né, e o ambiente que está ali, disposição física. Mas a gente tem todo um ambiente psicológico, mental. Então, é, é, tudo isso compõe para a gente fazer essa avaliação.
0: Que muitas vezes pode ser trazido de fora do trabalho também, né? Também. Não é um problema específico ali do trabalho local, mas às vezes é tantos problemas que a pessoa traz de fora.
1: Isso, e aí é, aí é uma é interessante o que você falou, porque até onde cabe a responsabilidade da empresa ou não. Então a medicina ocupacional também vem com isso, né? De também respaldar a empresa de, olha, até onde você consegue promover saúde e até onde é a tua responsabilidade.
0: Muito importante. Como vocês conseguem trabalhar nesses casos? Olha, foi detectado o problema que a gente percebeu é esse e esse. Então, qual que é o próximo passo? Como profissionais da área, grandes conhecedores, o que que você observa? O que que seria... Uh, o ideal a se fazer, eu diria?
1: O ideal é fazer programas contínuos de saúde, né? Legal. Tá sempre monitorando, sempre revisitando, é, estudar realmente o, o perfil de uso da, da população, Aham. estudar o porquê que as pessoas estão apresentando atestados médicos o porquê que aquelas pessoas estão se afastando pela Previdência. Quando você entende o real motivo e entende a dor ali da tua população, você consegue promover programas mais direcionados e entender especificamente o que você pode fazer como gestor, né, como legal. executivo de uma empresa para poder viabilizar aí uma promoção de saúde.
0: Muito bom, bem importante. Uh, a gente está batendo um papo bem legal aqui. Ao vivo, 10 horas 31 minutinhos, com a Amanda Bittencourt, da Care Plus Ocupacional. Então, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade, manda pra gente, que a Amanda, com certeza, vai te responder com muito carinho. Sempre ao vivo, prestigiando aí o seu carinho. Vamos lá, Amanda, não para por aí, tá bebendo a aguinha bonitinha, <risos> então tá bom. Próximo ponto em relação, o que a gente já comentou um pouquinho sobre médico do trabalho, por exemplo, ele atua em várias áreas, ele tem uma área mais específica, porque aqui citaram pública, é, de pesquisas, de empresas, não, ele pode atuar em todas as áreas ou é algo mais direcionado? Como que você pode explicar a gente?
1: Ele pode atuar em todas as áreas, Tudo. né, mas ele Legal. acaba, assim, a gente tem perfis de médicos do trabalho, é, eu vejo médicos do trabalho que são muito especialistas, né, na parte mais do programa e de acompanhar indicadores, eu já vejo médicos do trabalho que são apaixonados em, em realmente fazer o atendimento, é, a gente tem uma equipe médica que, que ela acaba trazendo uma série de insights interessantes para a gente ir adequando a nossa realidade, ah. mas, mas de fato eles estão abertos a se especializar em diversos ramos.
0: Muito bom. Temos aqui o Marcos Figueiredo dando alô no nosso chat. Obrigado, meu amigo. Dando alô. Conhece o Marcos? Conheço. E o Leonardo, Leonardo Souza. Leonardo Souza, obrigado aí pelo seu, oi, seu alô, podemos pensar, deixa eu falar mais pertinho aqui para não fugir, podemos pensar num novo perfil profissional nesse ramo? Como profissional especializado em dados para concatenar tantas informações e dados diferentes? Aí está uma questão do nosso amigo Leonardo. Amanda, você que é expert, o que, que você pode dizer pra gente aí dando uma aula?
1: É, bom, acho que atualmente, base de dados é, é, é o ouro né, das empresas. Olha aí. Então, não é, não é à toa que a gente tem toda uma regulamentação cada vez mais forte. Então, é, a gente tem feito um trabalho grande de dados, no quanto a gente consegue é, fazer uma gestão populacional baseada aí no histórico. Como eu falei, é, às vezes a gente entende que a dor da empresa é uma, mas quando você estuda os dados de fato, você mostra que é um outro caminho que deve ser seguido. Então, na realidade, isso é muito rico. É, fazer integração, por exemplo, do histórico médico do, da, da pessoa, dos resultados de exames, é, ter um ambulatório, que nem eu comentei, um médico ali próximo, fazer, né, você criar um grande cubo de informações que você consiga enxergar o teu funcionário, diversos prismas, é muito rico. Mas isso tudo com todo o respaldo. Né? Então, a gente tem a LGPD que é uma legislação Perfeito. que que ela tá bem forte em todas as empresas, em todas as áreas, e em saúde ainda mais, porque é um dado sensível. Então, a gente tem feito toda uma promoção disso, mas com todo um cuidado do beneficiário tá ciente da, dessa utilização e da empresa também estar é, tá ciente e ter todo o cuidado de sigilo, como eu falei. Por isso que eu trago muito a visão populacional para a gente não pensar no indivíduo único é, ah. E não criar, às vezes, uma situação desconfortante ou até expor o é, um funcionário de alguma maneira. Então, o tempo inteiro a gente tem que pensar na população como um todo e na dor da saúde como um todo para a empresa e quais são as medidas. Mas é, a parte de dados é a parte mais
0: rica aí do nosso negócio. Esses dados, normalmente, dos funcionários, eles são guardados, armazenados durante quanto tempo? Muito tempo?
1: Pela legislação, a gente tem que armazenar por 20 anos.
0: Ou oh, 20 é. anos? Por que tanto tempo?
1: <risos> Bom, aí a legislação. Bastante, né? né? É, existe, tem uma é questão uma de algumas. Maior. É, porque, como a gente, teoricamente, está responsável pela admissão e, e até o desfecho final que pode ser a saída da empresa ou a aposentadoria. A gente precisa ter é, esses registros, né? Então, de fato, são 20 anos com todo Uau. o cuidado aí que eu falei de LGPD e de
0: base de dados. Sobre competências dos profissionais que você citou, médico do trabalho, técnico do trabalho, quantos, são, são... quantos você citou? Ai, citei vários, mas basicamente
1: médico, enfermeiro, Isso. técnico, e técnico de segurança, engenheiro. a gente poderia
0: falar sobre essas competências aí que eles direcionam em relação à medicina ocupacional?
1: Olha... Acho que o que é válido falar é. sobre eles é que cada vez mais é, são profissionais que precisam trabalhar em conjunto. É, a gente vê, historicamente, ainda existia bastante a separação entre a medicina e a segurança. Tá. E, e quando a gente fala de saúde e segurança no trabalho, existe realmente a necessidade deles estarem integrados. E essa revisão da literatura e da legislação vem para reforçar isso. Então, para o próximo semestre, essa visão crítica vai ter que ser tanto do médico quanto do engenheiro, quanto do enfermeiro, quanto do técnico. É, eles vão ter que se conversar bastante e entender a parte de engenharia e medicina juntas.
0: Muito bom. numa parceria.
1: Uma parceria, exatamente.
0: Tem que haver uma cumplicidade, né? Senão não adianta. Amanda, o que poderíamos falar hoje sobre algumas soluções personalizadas em medicina ocupacional? E aí a gente tem algumas siglas... O pessoal manda quem conhece legal, muita gente não conhece. Queria que você também explicasse. PPRA, PCMSO, você citou, mas a gente vai detalhar. É, é ASO, é isso mesmo? ASO? ASO. O é. Azo. Que, que você fala pra gente desses pontos aí importantes?
1: É engraçado, as pessoas é. acabam conhecendo o ocupacional por essas três siglas mesmo. É, o PPRA é. seria essa parte que eu falei da engenharia. Então, eles avaliam os riscos ambientais. Ah, é, tá, perfeito. Esse é o, a, essa é a etapa que a gente está mudando, que não vai ter mais o PPRA a partir ah, do, do próximo semestre, tá. a gente vai estar tá falando do PGR, né? Olha
0: aí, vai haver e uma aí, mudança.
1: Já vai ter uma mudança. O segundo é o PCMSO, que Isso. é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Aí esse, baseado no ambiente de risco, a gente define aí qual é o programa médico, que é esse ah, que define as periodicidades e os cuidados que a empresa precisa ter nesse sentido. E o ASO seria é, o atestado de saúde ocupacional. Esse é o, o, o comprovante final do teu exame clínico. Então, quando o, o funcionário vai, faz a avaliação médica e ele atesta que a pessoa está apta. O que, que é estar apto? Né? Na realidade, é estar apto para aquela função que ele vai exercer. Tá. tá É, é especificamente para aquele cargo, por isso que, que existe essa necessidade. Não é só você estar com uma boa saúde, mas é você estar com uma boa saúde e estar apto para aquela função que você vai desempenhar. Então, às vezes, é uma pessoa, né, levando para um caso mais específico, que vai desempenhar uma função em altura,
0: tá.
1: é, que vai desempenhar uma função de risco, de confinamento, né, dependendo da, da atividade laboral. Então, o médico avalia a sua condição clínica, em função da atividade que ele vai realizar.
0: Muito bem, deu uma aula, entendeu? Deu para entender, né? Juliana Garcia, um abraço para você, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Parabéns, Amanda. Assunto de extrema relevância. Obrigado, obrigado Obrigada. pelo carinho. Uh, vamos mais, vamos preparada mais. aqui, não para não, é ao vivo, direto 10 horas 38 minutinhos, podcast executivo juntinho de você, levando o que há de melhor em informação, hoje batendo um papo muito legal e importantíssimo com a Amanda Bittencourt, ela é farmacêutica mestrada pela medicina da USP em ciência da saúde, cursou em Harvard sobre modelos de pagamento e saúde, tudo isso, é o que ela tem como experiência, olha isso que legal, que chique a gente tem aqui em nossos estúdios hoje. Amanda, vamos continuar no nosso bate-papo legal aqui de grande aprendizado. O que podemos falar sobre normas regulamentadoras, o que, fala, o que podemos falar nessa área tão importante? São as famosas NRs, são as mas NR. que são várias, né? São várias. Quantas são?
1: Olha, já nem lembro. Eu acho mais, que são mas são mais 50, quase 40 é, aí, é. né?
0: 30 e pouco. Tem algumas que você poderia falar que, que são é, é, muito participativas, presentes nessa área que você atua?
1: É, sim. A gente tem uma, uma série de NRs, elas são extremamente específicas, né? E, e são elas que embasam é. aí a, as siglas anteriores que eu falei, Nossa, né? É muito então, detalhe. a gente tem uma NR que define como que deve ser o PPRA, a outra NR que define o PCMSO. A gente tem as outras NRs que são específicas para algumas atividades. Ah. Então, falando aí de insalubridade, de periculosidade, é, de ergonomia, de SIPA. Então, ele, ele define uma série de, de cuidados de acordo com o grau de risco que a empresa precisa ter. É, cada norma regulamentadora, ela, ela tem ali toda a avaliação, né, toda a orientação técnica de como a empresa deve desempenhar a tua parte de gestão de segurança e saúde. Então, basicamente,
0: é, é o nosso guia, né, é o nosso norte. Então vai se encaixar, dependendo do tema, do que acontece, sempre vai ter uma NR que vai, é aqui. Então, esse caso entra nessa NR. Na verdade,
1: pode ter mais de uma NR, é mesmo. né? Então, um, você precisa pensar qual é o segmento de atuação da empresa Tá. e aí você pensa quais são as NRs que se aplicam para aquele, assim, aquele tipo de função, para aquela atividade laboral, para aquele CNAE que a empresa está inserido. E aí, dentro disso, a gente desdobra aí
0: para todos os programas. Muito bom! Você comentou sobre o PPRA, só para a gente relembrar, PPRA, ele significa... Programa
1: de é, PPRA, programa, e agora esqueci o segundo, mas é de
0: Tem risco problema. ambiental. Ele, ele é direcionado isso. ao risco ambiental. Eu perguntei isso, Amanda, por quê? Porque o pessoal nos perguntou se exige o PPRA, se ele exige algum acompanhamento. Uhum. Exige? Por exige. quê? Exige, Explica para nós.
1: Porque ele é o de ambiente físico, né? Então, o PPRA, a gente vai com uma avaliação técnica de engenharia, faz ah, a avaliação do ambiente, tá. define quais são os graus de risco. E aí, existe um monitoramento, é, tanto em função de você ter alguma eventual mudança no ambiente quanto também para você avaliar se é, está se tendo as medidas adequadas de cuidado. Entendi. Então, o PPRA, vamos colocar alguns exemplos. Assim, quando você vai no ambiente Fabril, você identifica lá todas as máquinas, todas Perfeito. as empilhadeiras, todas as... Os, os riscos que estão envolvidos ali na atividade. Legal. E aí dentro desse PPRA você coloca ali com qual frequência você vai ter toda a parte de revisitar, é, toda a parte de engenharia clínica de revisitar aquele maquinário, sim, os cuidados sim. que precisam ser feitos. Então de fato você precisa periodicamente, e aí isso vai estar estabelecido no próprio PPRA, de quando Entendi. que você tem que retornar, quando, quais são os maquinários que você tem que ver qual é o nível de exposição que as pessoas têm. Então, o PPRA preconiza toda essa parte mais técnica de engenharia.
0: Então, então, olha os detalhes importantíssimos. Temos uma dúvida aqui bem interessante. As micro, pequenas, médias empresas também precisam adotar o PCMSO e o PPRA?
1: É, toda não. empresa que tem tá. no mínimo dois funcionários precisa ter Já um comentou. programa. É. Então
0: não tem jeito, não dá para fugir.
1: <risos> tem que ter.
0: Tem que ter. Se as empresas optar em não elaborar ou implementar um PPRO, ou um PCMSO, o que pode acarretar?
1: Bom, num primeiro momento é multa. <risos> aí,
0: olha aí o que você vai arrumar para a cabeça.
1: Porque a fiscalização pode né, ser penalizada. Então é
0: importante.
1: De um modo geral, é, existe uma questão de compliance quando você é prestador de serviço, alguns, alguns tipos de serviço solicitam. Então, se você presta serviço para uma outra empresa, tá. existe já uma boa prática de pedir também o seu documento. Então, às vezes, inviabiliza você de entrar em alguns negócios. Né? E também, de fato, como eu falei, o cuidado com o colaborador.
0: Muito bom. Um ponto importante... Legal. Marlene Figueiredo, mandando parabéns para Amanda, todo mundo aqui. O Rafael mandando uma dica que PPRA é Programa de Prevenção dos prevenção. Riscos Ambientes. Ah, não vale porque você colou. <risos> você colou, assim não vale. Brincadeira, Rafael. Obrigado aí pelo carinho, pela dica. Amanda, tomou aguinha? Tomou. Vamos uma. mandar ver aqui. Então toma sua aguinha que eu vou fazer uma outra pergunta para você. Quais seriam os benefícios que as empresas teriam com a implementação aí das normas. Aí vem os pontos positivos, que é importante, né?
1: É, acho que eu já fui falando é uma... vários, é né? Foi assim, citando o decorrer. De, de fato, o que eu vejo de, de benefício é você entender a, a tua realidade do, da tua, dos teus funcionários, tá. é você poder acompanhar isso de perto, você promover a saúde. Existe uma questão também de um respaldo para a própria empresa, né? De você não ter multas, não Perfeito. ter é, depois alguma... É, algum processo ou algum problema né, depois do. Tem
0: problemas jurídicos Problemas pode jurídicos,
1: né? é, E também custo, né? Assim, de fato. também. É, no final, se você tiver um bom programa, o custo-benefício disso vale muito a pena.
0: A implantação dos, dos laudos, né? Desses que a gente citou, PPRA, PCMSO, LTCAT, a gente não falou, mas você pode explicar o que é LTCAT para quem não sabe, mas eles são obrigatórios para todas as empresas, né? Então não tem como, como ela já havia dito, é importante e tem que fazer parte. O que é LTCAT? É
1: LTK, é só as, as letrinhas. As siglas, né?
0: né? É. LTK. É muita sigla, é eu muita acho. Sigla. É muito enrolado, é. pelo amor de Deus. Gente, eu acho que é pior do que direito jurídico, direito tributário, direito trabalhista, a, a, a saúde ocupacional, o segurança do trabalho tá pior, tá mais complicada. Você não acha? É, eu por acho. isso que
1: eu tenho toda a equipe técnica aí para me ajudar. Cada um. um, Cada quanto, um quantos,
0: quantos profissionais fazem parte hoje da equipe? Você tem isso em cabeça? Hoje, dentro é.
1: da, da minha equipe, a gente tem 15 pessoas, tá. mas a gente tem também profissionais terceiros, né? Equipe médica, a gente tem equipe técnica terceira. Como a gente atende no Brasil todo...
0: É, isso que eu ia te perguntar.
1: É, a gente todo tem... O Brasil. É, a gente tem mais de 350 credenciados no Brasil, e, e aí a gente tem uma equipe mais robusta, né, para poder atender a capilaridade do Brasil todo.
0: Muito bom. Amanda, o que seria um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais? Exatamente, o que, que você poderia falar para dar uma ideia melhor?
1: Tá, o, o programa de gerenciamento de riscos, é. aí a gente já tá falando dessa nova modelagem, né, que aí a gente já sai um pouco do cartorial e pensa mais na gestão por indicadores, pensa mais nos resultados. Então, de fato, ele segue a mesma lógica: avaliar os riscos ambientais, os riscos da empresa, pensar como a gente promove a saúde, como que a gente previne adoecimento, tá. previne também a parte de afastamento, previne acidentes de trabalho. Muito é... bom para poder realmente é, fazer o gerenciamento. E aí, esse gerenciamento tem que ser contínuo. Então, a gente fala né, de algumas metodologias de mercado, de PDCA, que você revisita todo aquela, aquela, aquele programa periodicamente para você... Ele, ele não, é, não é algo que você desenha e guarda na gaveta e, e vai ser isso para o resto da vida. O tempo inteiro você vai ter que revisitar porque você vai mudar. Vai mudar as pessoas, né, é, naturalmente tem, tem, tem um turnover. Né? Vai mudar o ambiente. Ah. É, e aí, eventualmente, os riscos também podem
0: mudar. Muito bom, importantíssimo. É, o que eu citei? P, é, Programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. PGRO. Isso, né? O PGR foi o que você comentou Isso. que vem para já está já, já no ar, já está. É, a gente já tá, o PGR?
1: Ainda não. Ainda a gente não. ainda está se adequando para essa mudança, mas ah, já está assim, super em voga. Todo mundo conversando já sobre isso.
0: E quando ele chegar, esse PGRO, o PPRA, ele deixa de existir ou não?
1: Ele muda a modelagem do PPRA para o PGR, né? Você muda o tipo de documentação que vai ser executada. Porque o, o, a grande sacada é exatamente o que eu falei. O que vai mudar é que a gente vai ser, deixar de ser tão separado a segurança da parte média, ah. E vai ser um programa único. Por isso que muda também essa nomenclatura.
0: Então vai estar tá tudo juntinho. Isso. Muito bom. Um outro ponto importante aqui que eu queria ressaltar é... O cliente que já paga, que foi uma dúvida legal, dúvida interessante. Não deixou o nome, mas fica aqui. Mas se o cliente já paga o PPRA, ele também vai ter que pagar pelo... É, é P, é GRO é isso?
1: Pelo GRO? É.
0: O que não. acontece. Morre um, entra outro?
1: É, teoricamente é. morre um e entra o outro. Mas hum. aí vai depender muito do, é do né? modelo. É, ele vai ser mais complexo. E ele vai ter que ser revisitado, né? O PPRA hoje a gente tem que revisitar uma vez por ano. Então o PGR ele também vai ter meio que uma periodicidade, vai poder ser um pouco mais ou um pouco menos dependendo do grau de risco da empresa. Entendi. Mas de um modo geral assim, de uma maneira mais simplista assim, morre o PPRA, entra o PGR e aí muda essa essa periodicidade.
0: Muito bom. Bom, temos algumas dúvidas aqui, mais, né? Estamos bombardeando hoje nesse convite especial que a Amanda Bittencourt está conosco. Está sendo bombardeada em termos de perguntas, mas quem sabe muito é isso, né? Sobra as dúvidas. Há alguma regra especial quanto à formalização do contrato de trabalho com o trabalhador, com o trabalhador portador de deficiência, né? Esses portadores especiais? Existe uma, um contrato diferente?
1: Então, existe uma avaliação yeah. para você ver o enquadramento, né? Então, pela legislação, define-se quais são os tipos de, é, de, de CID, no caso, né? Que é o Código Internacional de Doença, que categoriza a pessoa como uma pessoa com necessidade especial. Tá. E aí, a gente precisa fazer uma avaliação médica para entender esse CID, entender o, né, fazer um exame clínico da pessoa e entender se é apto para aquela função específica. Perfeito. Então, como eu falei antes, né, o exame ocupacional, o grande, o grande objetivo é entender se a pessoa está apta para exercer aquela função. Tá. E aí, sim, existe uma documentação específica para poder ah. categorizar essa pessoa como PNE pela legislação e você entender que ela pode exercer aquela função e contratar ela para a tua empresa.
0: Em relação a esse profissional que é especial, ele teria uma jornada de trabalho também diferenciada, especial ou não?
1: Aí entra numa parte mais de recursos urbanos mesmo Perfeito. e mesmo. Também de, é, de, de, a, de análise. é de análise.
0: Perfeito. Todos os riscos ambientais eles são contemplados no PPRA? Ou alguns ele pode entrar em outras normas regulamentadoras?
1: Não, alguns é, estão pode. em outras normas regulamentadoras. Como eu falei, a empresa pode ter mais de uma norma é, que rege ali o grau de risco e as necessidades daquela função. Então, o PPRA seria uma norma né, que direciona tá. o mínimo que você precisa ter. Agora, dependendo da atividade, eventualmente precisa ter um laudo de insalubridade, um laudo de periculosidade, um laudo ergonômico. Então, aí vai depender bastante.
0: Muito bom. Todos os riscos ambientais, esse eu já perguntei, é o outro. Quais são os riscos ergonômicos? Você falou alguma coisinha em relação... Você sabe quais seriam esses riscos que entrariam dentro... Nesse ah, ponto?
1: Então, são muitos riscos que Os podem entrar. Os mais comuns né, que você aqui.
0: vê dia a dia e que acontece. A
1: gente vê mobiliário, né? que é. inclusive agora na pandemia a gente viu muitas empresas mandando mobiliário para a pessoa é, se organizar em casa, tá. né, em relação à cadeira, é, computador, mesa, como que ela se dispõe. É, mas também tem uma parte mais assim de atividades de repetição que, que aí você precisa pensar... É, o quanto o, a parte de ergonomia também faz sentido. Então, num varejo, uma pessoa que às vezes fica é, carregando caixa, ou então numa fábrica com um ambiente de repetição. Então, vai depender muito do que a gente avalia, de, de qual o perfil da empresa e qual é o tipo de atividade. Então, às vezes, a pessoa fica ali puxando alguma coisa o dia inteiro. Então, vai dar um esforço de repetição para aquilo. Perfil. Ou fica mexendo numa máquina o dia inteiro, não fazendo o mesmo movimento. Ou no computador, o dia inteiro, Nossa, no mouse. imagina mal, assim. hoje, né? Então,
0: Somente em home office, todo mundo ali, telefone, computador...
1: É, e ainda mais assim, às vezes computador no colo, sentado de uma maneira inadequada, o dia inteiro, então tem, tem essa, esses, essas avaliações que vão ser feitas.
0: Muito bom, Amanda. Uma curiosidade, no teu ponto de vista, quais são os principais riscos de acidente que acontece hoje, o que, que você pode citar?
1: Olha, risco de acidente, eu acho que é, é muito relativo. É, é depende também, né, bastante é. do, do ambiente. Mas o, o que o papel da empresa é deixar o, o funcionário alerta, porque o, o, na prática o que a gente vê é que os riscos das pessoas se machucarem é porque elas entram, às vezes, num piloto automático, né? Então, a gente está sempre habituado a fazer aquela atividade ah. e aí não toma uma devida atenção e pode se machucar. Então, a gente vê casos de acidentes graves, né? Da pessoa, às vezes, é, machucar a mão, perder membro. Então, de fato, o cuidado da empresa é garantir toda a segurança ali de equipamentos ah. e garantir que, a, que o funcionário esteja sempre alerta com os cuidados que ele tem que... Que ter então às vezes em é, empilhadeira a gente pega muito acidente a gente pega muito acidente com máquina de fatiar de, de fatiar, é, de fatiar corte, frios né parte de marcenaria também, que tem muita parte de corte, então é, é realmente como que o programa faz com que você previna eventuais acidentes nesse sentido, como que eu mantenho o meu funcionário sempre alerta e utilizando todos os equipamentos necessários para o seu cuidado que aí entra a parte do EPI, né? É. Então, Perfeito. assim, o programa, ele também define isso, quais são os EPIs necessários para a pessoa poder manipular e exercer a sua função, Dependendo
0: né? do cargo, da função, ele tem um determinado EPI que tem que ser usado ali.
1: Exato. E esse é
0: um detalhe também que entra, aquela importância de saber como está o trabalhador, principalmente psicologicamente. Sim. Porque, às vezes, muitos dos acidentes acontecem e ele estar desligado, mas por quê? Por algum problema, ou às vezes, que ele traz de fora... Também tem... É por isso que é importante a prevenção, né?
1: Exato.
0: Amanda, outro, outra questão aqui. Quais são as consequências que poderão advir diante da existência de um risco que não esteja sob o controle de um determinado ambiente de trabalho? Uau! Esse aqui tá enrolado. Você sabe esse?
1: É, complexa a pergunta. É, esse aqui...
0: Vou tentar formular melhor, então. Tenho apenas um empregado. É. Preciso, assim mesmo, de, do PCMSO... O PPRA e demais laudos previstos na legislação? Não, só um funcionário.
1: Um não, <risos> a partir de dois.
0: Um funcionário. Assim não... que a
1: sua empresa aumentar, você pode já contratar.
0: Se tiver com mais profissionais. Porque aí, sim. entra
1: na, no que eu falei do coletivo, é. né? Então, é você, a partir de dois. Pela se a empresa tiver
0: um só, não, não teria necessidade? Não. Quais são as principais obrigações de todo empregador? Olha a dica importante da Amanda.
1: Olha, é, é olhar, assim, obrigações... É, teoricamente, obrigações Talvez é o que, que está na legislação. Né? É, teoricamente, a obrigação é o que está na legislação. Mas eu acho que a, a responsabilidade... É, é pensar é, se você já é obrigado a gastar o seu dinheiro com essa gestão populacional e com essa parte de, de medicina ocupacional e com a parte de segurança, é, como eu estou tendo resultado de fato né, nesse sentido? Como ah. que eu invisto e trago um retorno e vejo que a minha mão de obra e que né, os funcionários estão trabalhando, desempenhando da melhor maneira e não estão ali é, vulneráveis a risco?
0: Muito bom, ponto importantíssimo. NR7, você ouviu falar da NR7? Aqui eu tenho uma questão, o pessoal pergunta de que se compõem os exames médicos previstos na NR7. O que é NR7, Amanda?
1: A NR7 é a que define o PCMSO, né? Ah, então... Olha isso, eu falo pra você que é
0: complicado.
1: É, essa NR define, é. né, como eu falei, né, os exames. Basicamente são os exames que a gente comentou. Admissional, demissional. A gente tem também por mudança de função.
0: Tá. É... Ah, isso é importante também. Uma dúvida. Como eu
1: falei, o exame é para ver se a pessoa é apta para aquela atividade. Então, se eu mudo de atividade, eu preciso fazer um exame de mudança de função para ver se eu, é, se eu sou apto para essa nova função que eu vou desempenhar. E
0: então isso pode evitar... Vários problemas. Alguns acidentes acontecem por causa disso, porque não é realizado esse exame. Exato,
1: ué? porque às vezes você acha que a pessoa pode fazer uma determinada atividade tá. e ela não estava apta para isso, não tem aí. É, um, um, o exame clínico mostrou que ela não podia exercer. Como eu dei o exemplo de altura, então, se é uma pessoa que eventualmente tem algum do, uma doença cardíaca tá. ou algum histórico Olha isso. É, que. que compromete ali aquela função de risco, ela não pode simplesmente ser transferida dentro da empresa sem poder fazer esse exame e respaldar a empresa de que ela está apta para isso.
0: Empilhadeiras também, às vezes acontece Exato. porque a pessoa não é apta. Ah, não, mas eu já tenho carta de motorista. É... Posso, né, é, manusear uma empilhadeira. Não tem nada a ver. Precisa de um, de um curso, precisa, tudo, né? precisa
1: do curso técnico. Mas basicamente seria o exame admissional, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho, é outro exame que é bem importante para a empresa. Então, se a pessoa se afasta pela previdência, fica um tempo afastado. Quando ela termina né, aquele, aquele período, tá. o médico do trabalho precisa avaliar. Avaliar esse retorno ao trabalho, entender se ele está apto para aquela função. Eventualmente, a pessoa não pode voltar para aquela função inicial que ela exercia. Ela vai ter que ir para uma outra função. E aí, vai ter um trabalho do RH para realmente remanejar e pensar como que, que vai é, direcionar para que a pessoa continue compondo a empresa, mas é, exerça a atividade que ela esteja apta agora,
0: uma vez que ela ainda é funcionário. Muito bom, ótima observação, ótima dica. Vamos falar do E-Social? Vamos. Pessoal aqui, o pessoal comentou aqui, conheça o E-Social entenda como ele se unificou todas as bases de saúde ocupacional. Como que funciona esse trabalho? Ele juntou tudo? É isso? É mais prático? É mais ali, eu diria, tudo muito detalhado, tudo muito mais observado. O que, que você diria em relação a esse e-social? Ele veio para justamente facilitar mais?
1: Então, o e-social é, como a gente falou antes, né? é. a parte de dados, né? Olha como isso. ela é rica. É, o E-Social é exatamente para viabilizar e, e, e trazer todos os dados compilados, né? Todos de uma, de uma vertente só. Então, uhum. tem uma parte toda de RH, toda uma parte de, de, de gestão de, de funcionários, né? E tem essa parte de saúde ocupacional em que vai ser importada uma série de dados de risco, de, de eventualmente de acidente de trabalho, do histórico do colaborador. Agora a gente acabou de ter um é, postergar, a gente ia, né, ia ter uma, uma nova fase, o cronograma mudou um pouco, ele tem é, mudado aí, mas a gente já está assim, preparado para quando chegar, como que vai ser esse trânsito de informações e a gente poder importar tudo no sistema. Vai ser bem rico para poder fazer a gestão unificada né do no, governo
0: normalmente do que se tem na empresa de funcionários dados ele segue para essa para uma central aí do e-social é isso e aí isso. lá eles também têm todo esse controle
1: isso aí eles têm um controle já pensando em todo o perfil de, de empresas daquele mesmo segmento
0: no teu olhar como a profissional da área o que você vê como um ponto positivo nesse caso
1: é o e-social ele veio para poder realmente fazer uma gestão assim a a gente pensa, por exemplo, quando fala de FAP e NETEP, eu não sei se essa sigla tá aí, porque são não, vale. tá, não tá não <risos> Mas, por exemplo, o FAP ah. e o NETEP, ele veio também para fazer essa gestão via previdência do porquê as pessoas se afastam. Ah. Então, assim como eu trouxe muito a visão do da empresa contratando o serviço Perfeito. do ocupacional, a parte pública também está fazendo essa avaliação exatamente para poder é, pensar quais são os tipos de adoecimento por tipo de de, de empreendimento, por tipo de empresa e tudo mais. Então, o E-Social, o FAP, todas essas estratégias são estratégias do governo de gestão de saúde e pensar em como eles vão é, cobrar, no caso, um pouco, <risos> as empresas de fazer oh, yeah, a gestão yeah. de saúde e não deixar com que os seus funcionários adoeçam. Né? O FAP ele é um imposto tributado né, da, da Folha e ele vem calculado em cima do, do grau de adoecimento da empresa. Então o E-Social vem junto com o FAP para poder trazer essa visão para o governo de como as grandes empresas eventualmente têm o perfil populacional de adoecimento.
0: Muito bom. Segue um bate-papo aqui de grande aprendizado com a Amanda Bittencourt, 11 horas, 1 minutinhos, ao vivo com Não. você, que está nos prestigiando, viu? Como passa rápido, é. né, Amanda? <risos> Amanda, eu queria que você detalhasse... É, são muitas informações, tem muita questão, é claro que é um assunto muito complexo, muito detalhado, não dá para a gente ficar aqui falando de tudo, senão a gente tem que marcar aqui uns 3, 4, 5 podcasts, mas o teu ponto de vista, o que, que a gente ainda não ressaltou, que seriam informações super importantes, que você gostaria de aproveitar a oportunidade aqui nos nossos estúdios e falar sobre algum ponto ainda não citado, que não pode ficar de fora. Deixo é, com eu você. Acho que, eu acho
1: que a gente abordou bastante um coisa, de né, assim... É, e de uma maneira bacana porque tem uma parte muito técnica mesmo é bem complicado é, eu acho que a principal mensagem que eu gostaria é. de passar é realmente que a, a parte de gestão de saúde ela vai além do medicina ocupacional né? realmente você consegue enxergar a saúde do colaborador como um todo, então essa gestão corporativa, você fazer uma atenção integral, você pensar no plano médico junto com o ocupacional viabilizar, enxergar todas essas coisas, faz com que você tenha um bom custo-benefício no final. Você fazer uma gestão disso, é, você tanto evita aí as multas que a gente comentou, Legal. quanto você promove qualidade de vida, você promove uma performance melhor do seu time, então você tem um time mais engajado quando ele se sente cuidado pela empresa, então tem um papel muito grande da, da, das grandes empresas em cuidar da saúde dos seus funcionários nesse sentido, e até transcender um pouco os seus dependentes, eles sentirem que as suas famílias estão sendo cuidadas, né? A medicina ocupacional é muito direcionada para o funcionário, mas quando a gente pensa no populacional, a gente pensa no todo, né? Então, essa é a grande mensagem aí que eu queria trazer e que eu acho que é válido.
0: Essa seria uma das suas dicas. É, é isso? Com certeza. Muito bom. Eu queria que você, se alguém, claro, que ficou com várias dúvidas, quiser um pouco mais de informações, aonde eu acho a Amanda, onde eu encontro, né, a Care Plus, então, passa, aproveita, dá um recado aí para a galera todinha que está te acompanhando. Como que a gente faz para entrar em contato, não só com você, mas também com a Quer Plus?
1: Tá bom. É, bom, para a Plus, acho que a gente vai passar né, os, os dados, mas a Quer Plus, ela, ela é uma tá empresa... Já é, Ela é uma empresa que a gente tem o site, tem LinkedIn, Legal. tem vários canais de acesso... É, como eu falei, existe o plano médico ocupacional e as clínicas. Então tem três canais aí para vocês encontrarem a CarePlus. É, eu também estou no LinkedIn, estou no Instagram. Então é fácil de encontrar. Qual,
0: qualquer tipo de dúvida direcionado à área, por favor, sinta-se à vontade e já faz aí a sua pergunta, a sua dúvida, não só para a Plus, mas para Amanda, que é farmacêutica, mestrada em medicina pela USP. Através de ciência da saúde, olha que legal. Também cursou em Harvard, olha que chique. Uhum. Modelos de pagamento em saúde. Tudo isso em quanto tempo você conseguiu fazer aí? Quantos anos até chegar hoje nessa experiência que você tem?
1: Eu tenho mais de 10 anos é, já né, de que eu saúde. só estudando de saúde, ali, se aprimorando. É, eu engano bem idade. O que, <risos> que te levou a essa,
0: essa área? Qual foi essa paixão? seja, o que, que te motivou?
1: Olha, eu tenho uma história bem específica, é, vou contar. assim. Conta, conta. conta <risos> porque
0: agora eu fiquei curioso. Vamos lá. Eu,
1: quando eu trabalhava em hospital, que foi o começo de carreira, assim, ainda estava me formando em, em farmácia, eu vi um paciente que estava com uma tosse seca e ele estava, é, ele não tinha alta nunca. Ele tinha feito uma cirurgia. E em função ali do tratamento medicamentoso que ele tava, ele tava tendo o tempo inteiro abrindo os pontos abdominais e reinfectando. Uxi. E ah. aí eu lembro dele, inclusive, né, faz Olha. muito tempo, mas eu lembro desse paciente, eu lembro que eu conversei com ele e eu fiquei muito indignada assim de, de ver que ele não tinha tido a alta e que era por uma questão ali realmente você tem, de você avaliar. Lembra o nome dele? Não lembro. Poxa uma Maria. pena, mas não eu lembro. Mas acho que ele
0: lembra de você, será?
1: Olha, até o Vara. sempre
0: lembra de quem cuida da gente, né? Eu
1: comentei com ele que podia ser o um tratamento medicamentoso, porque na época eu era farmacêutica e aí a gente foi estudar o caso dele eu fui conversar com o médico e com a equipe multiprofissional ah. e aí eu entendi que realmente fazia sentido é, entrar um pouco, porque nem era muito minha alçada, é, expliquei para eles que podia ser por conta da medicação e a gente viu que o tratamento dele, ele estava ficando mais tempo internado do que o necessário em função disso. É, o médico trocou a medicação, ele conseguiu ali ter a melhora, essa tosse Uau. seca, que era uma reação adversa, é, cessou, os pontos secaram e ele melhorou. E aquilo ali, na verdade, me deu um, um, um start, que eu falei, poxa, eu tô, tô vendo uma pessoa, mas quantos casos mais a gente não vê num hospital que fica mais tempo internado do que o necessário? É, quantas pessoas que fazem tratamentos e que não, não são os mais adequados? E o quanto a gente pode trabalhar sempre antes, então, cada vez mais eu fui pensando nessa parte de prevenção, atenção primária, cuidados com saúde, e sempre pensando no coletivo. Então, esse caso foi um caso pontual, foi um... Eu lembro muito porque... A marca é, para sempre.
0: Marcou. E a alegria, né? É... Imagina a sua satisfação de ter ajudado né, uma pessoa. E hoje, quantas você já ajudou nessa sua profissão? Pô, eu devia, além de farmacêutica, também ter feito medicina... <risos> Amanda, poxa vida... É que eu
1: gosto da parte de gestão, né? Então Entendi. por isso que eu fui realmente para essa linha de, de ser executivo em saúde. É o que eu gosto, é o que... Quando eu olho, eu olho o resultado que eu tô tendo aí para 50 mil vidas, que é o que a gente administra hoje.
0: Uau, sensacional. <risos> Olha isso, que bacana, tá vendo? Mais uma história aí de vida, mais uma lição. Amanda... Muito obrigado pelo seu carinho, batemos hoje um bate-papo bem legal aí falando sobre saúde ocupacional, um pouquinho de segurança do trabalho, Amanda Bittencourt nos fez aí da sua presença um grande carinho e um grande aprendizado nessa área, faz parte da equipe Care Plus, quero mandar um abraço para toda a equipe aí da Care Plus que também que participou, mandou, mandou um oi, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, muito sucesso para você! Que você possa ajudar muita, muita, muita gente nessa área aí. É, dá um alô, um oi <risos> e um tchau aí pra galera é, também um que te acompanhou tchau. com muito carinho aqui, ó. Por favor. Quero
1: agradecer todo mundo que pôde entrar e que também vai entrar depois, com né? Com certeza. Com é, certeza. Agradecer, Luciano, pelo teu direcionamento aqui nas Imagina. perguntas. Pessoal, pelo que ambiente manda. bacana. E agradecer pela Quer Plus também, né? Que me dá a oportunidade aí de trabalhar nesse sentido e fazer o que eu gosto.
0: Parabéns, Amanda, pelo seu trabalho, parabéns! Care Plus por toda a equipe, também pelo trabalho de vocês. E parabéns para quem nos prestigia sempre aqui na nossa programação do podcast. Lembrando que o podcast executivo também, além das plataformas digitais, está na televisão, exatamente. Então eu deixo uma dica muito legal para você. Todos os sábados pela manhã, entre 6 e 6 e meia da manhã, estamos lá na rede Bandeirantes de televisão. A Band, canal 13, com o podcast executivo. Cultivo para você acordar sempre bem informado. Olha que dica legal. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Não esquece de acionar o sininho, porque assim você não perde nada. Como essa entrevista muito legal e de grande aprendizado com Amanda Bittencourt. Amanda, muito obrigado, saúde para todos nós e obrigado a você que nos prestigiou com mais uma edição de Informação. Obrigado pelo carinho, se cuidem, saúde para todos e até a próxima edição do nosso canal de Informação Podcast Executivo. Tchau! Podcast Executivo, as melhores entrevistas você encontra aqui.